0: Herzlich willkommen zum Queer Growing Support Podcast. Mein Name ist Maya, ich biete psychologische Beratung an und auch verschiedene Angebote rund um Selfcare, unter anderem eben diesen Podcast, wo ich ein bisschen meine eigene Erfahrung teile und Tipps und Anregungen geben möchte, damit auch du deine Selfcare im Alltag verbessern kannst oder Ideen dafür bekommst. In dieser Folge geht es um Schlafhygiene, ein Thema, das mir sehr äh, am Herzen liegt, äh, weil ich auch immer wieder Schlafprobleme habe ähm, und ich teile ein bisschen, was mir hilft. Bevor ich jetzt ins Thema einsteige, gibt es noch die Rubrik, ich, äh, ich spüre mir, ich fühle mich, ähm, also die Rubrik, wo ich ein kleines Check-in mache und erzähle, wie es mir geht. Also... Ähm, Eigentlich fühle ich mich im Moment äh, sehr wohl. Äh, ich habe ein bisschen Pause gemacht, die letzten ein, zwei Wochen es ein bisschen ruhiger genommen. Äh, das hat mir sehr gut getan. Ähm, ich bin immer noch dabei, jetzt diesen, den Selfcare Basics Online Kurs äh, zu erstellen und zu vermarkten. Ähm, ist noch offen bis zum 20. Mai, also nächste Woche, also wer noch möchte, kann da gerne einsteigen ähm, und ich merke, dass es ähm, ja mir eigentlich zu viel ist, den Kurs gleichzeitig zu erstellen und dann auch noch zu bewerben, vor allem, weil mir auch Vermarktung und so nicht so liegt und irgendwie sehr viel Energie kostet. Ähm, ja, wenn ich wieder mal sowas mache, dann werde ich das auf jeden Fall getrennt machen. Also zuerst vielleicht die Inhalte erstellen und dann die Werbung, damit ich auch wirklich Energie dafür habe. Ja, das ist das Wichtigste im Moment. Ähm, dann steigen wir doch gleich ins Thema ein. Ähm, vielleicht noch kurz, äh, eben warum ist mir das so wichtig? Ähm, eben weil ich eigentlich schon ja seit ich mich erinnern kann, immer mal wieder Schlafprobleme habe. Das Hauptthema bei mir ist das Einschlafen. Da habe ich einfach periodisch mehr Mühe damit, manchmal auch besser. Wenn es dann so ein bisschen schlimmer wird, dann, dann wache ich auch früh auf. also Das heißt, ich schlafe ganz lange nicht ein und wache dann auch noch früh auf. Manchmal wache ich dann auch zwischendurch auf, und ich reagiere extrem sensibel drauf, wenn ich nicht genügend schlafen kann. Ich muss auch relativ viel schlafen, damit ich ähm, erholt bin. Ähm, und ja, wenn ich nicht genug schlafe, dann bin ich sehr schnell sehr unleidig ähm, oder ähm, ja äh, gereizt. Ähm, ich bekomme auch oft so Schmerzen am ganzen Körper so ähm, ja ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll ich ich nenne das oft dass mein Körper sauer ist weil irgendwie alles so angespannt verspannt und ist ähm, und dieses Gefühl verursacht auch so ein bisschen diese gereiztheit weil, weil ich mich einfach so mies fühle dann ähm, habe ich auch Konzentrationsschwächen wenn ich also vor allem wenn ich länger nicht gut geschlafen habe dass ich dann ähm, ja, merke so bei der Arbeit, wow, ich kann mich gar nicht organisieren und irgendwie ja, mache ich, mach ich Fehler, die ich sonst nie machen würde. Ähm, ich habe immer wieder Phasen, manchmal weiß ich, woran es liegt, manchmal nicht, also ich bin auch sehr viel besser drin geworden, einfach zu akzeptieren, dass, dass ich manchmal nicht gut schlafen kann und dass es das auch okay ist und dass ich das überlebe. <lacht> ähm, ja, es ist so verschiedene Sachen, die mit reinspielen, die dafür sorgen, dass es jetzt mittlerweile eigentlich viel besser ist. Ähm und eben ich denke auch der Teil, dass ich mich nicht mehr so drüber aufrege, wenn ich nicht gut schlafe. Ähm das, das hilft auch. Aber eben es, es gibt auch Zeiten, wo einfach nichts hilft und es dann einfach ja doof ist. <lacht> ähm was natürlich auch, ähm, ich habe noch ein bisschen so Statistiken zu äh, Schlafstörungen mir angeschaut und gemäß der Schweizer Gesundheits ähm, na, heißt, Gesundheitsbefragung von 2012, was also nicht ganz neu, aber naja, ähm, leiden etwa 25 Prozent der Schweizer Bevölkerung an Schlafstörungen. Ähm, also doch einige und das war auch ein bisschen Motivation, dass ich das jetzt mal teile, weil ja, das sicher sehr häufig ist. Ähm, was ich auch gemerkt habe und was auch in der Studie erwähnt wird, dass so Thema Erschöpfung oder auch Depression ähm, da eine wichtige Rolle spielen. Ähm, ist natürlich so die Frage Huhn und Ei, wer, wer war zuerst? Ähm, ich, ich denke, das beeinflusst sich auch so ein bisschen gegenseitig. Also ich habe, ähm, äh, ich merke auch, dass es mir psychisch nicht gut geht, wenn ich nicht gut schlafe und gleichzeitig geht es mir natürlich auch psychisch nicht gut, wenn ich nicht gut schlafe. Ähm, und zum Beispiel vor anderthalb Jahren hatte ich so eine ziemlich krasse Erschöpfung oder Depression ähm, und da habe ich auch gemerkt, ähm, also da hat die Schlafstörung Ausmaße angenommen, die, ähm, die sehr selten sind und ähm, da habe ich dann auch längere Zeit ähm, Schlafmedikamente genommen, also Baldrian-Pillen. so ähm, Ja, also das, das kann eben auch ein Anzeichen sein, dass da irgendein Problem ist. Aber ich finde, manchmal bei mir schlafe ich auch einfach nicht gut, ohne dass ich jetzt genau weiß, warum. Ist halt so. Ähm, genau, so viel zu meinen eigenen Erfahrungen. Da möchte ich jetzt hier die Empfehlungen, von diesem Schlaflabor kurz durchschauen. Der erste Punkt ist Ruhe, ähm, also dass äh, das Schlafzimmer in einem ruhigen Raum sein soll und auch abgedunkelt äh, werden kann. Ähm, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Äh, ich habe einfach gemerkt, dass so von der Schlaf, äh, von der Wohnsituation es nicht immer möglich war. Ich habe öfter in sehr lauten Gegenden gewohnt. Ähm, Gleichzeitig bin ich aber auch ein Mensch, ähm, wenn ich nicht einschlafen kann, dann fange ich an, jedes Geräusch mir ja, äh, so über das nachzudenken oder mich aufzuregen. Ähm, also, es kann sein, dass irgendwie die NachbarInnen ähm, in der Wohnung rumlaufen oder, äh, ja, irgendwas knackst. <lacht> also, es müssen gar nicht laute Sachen sein. Drum, mittlerweile schlafe ich eigentlich fast immer mit Oropax. Ähm, also, keine Werbung für die Marke, aber ich sage, ich meine mit Ohrstöpseln, <lacht> ähm, ist irgendwie, ja, ist nicht die tollste Lösung, aber für mich funktioniert, ähm, ich habe natürlich auch nicht gerne so ein Ding in den Ohren, aber es funktioniert und ist mittlerweile für mein Gehirn, glaube ich, auch so ein Zeichen, so, die Ohren sind zu und jetzt, ähm, ist, ist Pause, also, <lacht> hör auf, dir über jedes Geräusch Gedanken zu machen, so. Und das mit dem Abdunkeln ist mir auch sehr wichtig. Ähm, ich habe auch ein bisschen experimentiert, aber ich ich schlafe einfach nicht gut, wenn es hell ist. Ähm, genau. Äh, zweiter, zweiter Punkt ist das Klima, dass das Schlafzimmer kühl und gut gelüftet sein soll, muss ich sagen. Da habe ich jetzt nicht so Erfahrung damit gemacht, beziehungsweise ich liebe einfach Wärme und bei mir ist, muss es warm sein. Äh, ähm, ja habe ich jetzt noch nie ausprobiert, wie das ist, zum Kühler machen. Es ist halt auch schwierig, wenn man so eine Zentralheizung hat, das wirklich zu steuern. Aber das hat mich jetzt noch nie wirklich gestört. Dritter Punkt ist das Bett. Dass das Bett ausreichend groß, nicht zu weich sein soll und bei Paaren getrennte Bettdecken empfohlen werden. Ja. Also ich liebe ein großes Bett auf jeden Fall ähm, und Matratze ist sicher auch sehr wichtig. Ähm, da habe ich jetzt nicht so viel rumprobiert, ähm, aber es ist ähm, sicher auch etwas, ähm, was ein wichtiger Faktor ist. Was ich merke, ich kann echt schlecht schlafen mit jemand Zweites im Bett. Ähm, äh, ich bevorzuge getrennte Betten eigentlich, wenn das möglich ist. Und getrennte Bettdecken ist so das Minimum. Ja, ich bin da... Leider funktioniert das bei mir nicht so wie in den Filmen, wo Paare immer so zusammenschlafen. Das ist nicht mein Ding. Da ist mir mein Schlaf wichtiger. Dafür bin ich dann auch sehr viel freundlicher tagsüber. Wenn ich schlecht schlafe, dann ist es auch nicht zu so dreckig für die Beziehung. Ähm, dann der vierte Punkt ist Bewegung vor dem Schlaf. Das ist eine leichte Betätigung oder ein Abendspaziergang ähm, helfen. Äh, das mache ich auf jeden Fall. Ähm, also ich mache sowieso gerne Verdauungsspaziergänge, ähm, auch am Abend oder am Mittag, wie auch immer. Und ich habe jetzt auch eigentlich seit, seit dem Lockdown wo abends einfach nichts mehr los ist, angefangen, ähm, äh, Yoga zu machen oder auch einfach nur so Stretching ähm, und das tut mir extrem gut und hilft mir auch sehr, auch weil ich tagsüber äh, ja, mich sehr leicht verspanne bei der Arbeit oder so. Ähm, oder auch die typische am Computersitzposition ist halt auf die Dauer sehr einseitig ähm, und mit so einem, in so einem Stretching ähm, hat mir das auch bei den Verspannungen sehr geholfen. Also es ist zwei Fliegen mit einer Klappe, kann ich höchstens empfehlen. Und es hilft eben auch so ein bisschen, die Gedanken, ähm, also so vom Alltag ein bisschen sich setzen zu lassen und mehr in den Körper zu kommen, weil am Schluss ist. Äh, ja, kann ich nur einschlafen, wenn ich so irgendwie in den Körper komme. Solange ich im, im Kopf bin und so viel denke, kann ich einfach nicht schlafen. Der fünfte Punkt ist Essen und Trinken. Ähm, ja, dass man üppige Mahlzeiten, viel Alkohol, Nikotin und anregende Getränke am Abend vermeiden sollte. Ähm, ja, das Einzige, wo ich wirklich darauf achte, ist, dass ich keinen Koffein ähm, am Nachmittag nehme ich, äh, also ab Nachmittag nehme ich, also, ich weiß nicht, etwa 4 Uhr ähm, trinke ich kein, kein Koffein mehr. Ich habe, ich bin leidenschaftlich, ähm, also ich liebe Tee, <lacht> ähm, und im Tee hat es halt Koffein, ähm, also im Tee aus der Teepflanze, nicht im Kräutertee. Ähm, und ich habe, ich habe zuerst länger eigentlich nicht so gemerkt, dass es ähm, mich doch sehr anregt, aber ähm, äh, ich ich habe dann mehr darauf geachtet und dann auch gemerkt, dass es mir eigentlich hilft, äh, wenn ich am, ab Nachmittag kein, äh, kein Koffein mehr zu mir nehme. Ähm ja, und das eben mit dem Essen, ich denke, es ist auch ein bisschen, ähm, ich esse eigentlich mein Abendessen tendenziell eher früh und dann, bis ich schlafe. Ähm, ist da genügend Zeit, dass es verdaut ist. Oder nicht, der Magen zumindest nicht mehr so voll ist. Und natürlich so ein bisschen Bewegung hilft auch, dass, dass da die Verdauung schon mal ein bisschen äh, läuft. Sechster Punkt ist Entspannung. Ähm, Struktur am Tag ähm, und Ruhe in der Nacht. Also dass man die Freizeit ähm, am Abend plant. oder ähm, ja, Da haben es so sehr viele... Ähm, Details, ah, das ist ein guter, das ist ein schöner Satz. Probleme gehören nicht ins Bett, sondern sollen am Tag bewusst angegangen werden. <lacht> okay, okay. <lacht> ähm, ja, ich kenne das sehr gut mit den Problemen mit ins Bett nehmen. Ähm, und da bin ich jetzt mittlerweile auch ziemlich hart geworden, dass ich am Abend wirklich, also ich schaue auch am Abend, keine Mails mehr an oder so, weil es könnte mich aufregen. Oder wenn es Telefonate gibt mit Leuten, von, bei denen ich weiß, dass es ähm, ja, irgendwie anstrengend ist oder potenziell ähm, mich aufregt <lacht> oder beschäftigt, das muss ja nicht mal aufregend sein, aber einfach beschäftigt, ähm, dann versuche ich das echt nicht am Abend zu machen, sondern irgendwie am Nachmittag oder auch Vormittag, Mittag, wo ich dann wirklich noch Zeit habe, das irgendwie zu verdauen, damit ich das nicht im Bett machen muss. Also die, quasi die psychische Verdauung. Genau. Ähm, habe ich noch mehr dazu? Ja, ich glaube, es reicht. Der siebter Punkt, regelmäßige Schlafenszeiten. Dass die Schlafenszeiten möglichst regelmäßig eingehalten werden sollen und hat man halt eben zur gleichen Zeit, äh, möglichst jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett gehen soll. Ähm, und sie empfehlen auch, dass man keinen Mittagsschlaf oder sowas macht. Ähm, ja, also ich habe schon relativ regelmäßige Schlafenszeiten, einfach weil ich, ähm, ja, ähm, ich kann einfach nicht lange aufbleiben. Ich, ich werde schnell müde, eigentlich schon, eben schon relativ früh. Ähm, und versuche auch, ja, ungefähr zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen. Natürlich seit, ähm, seit der Pandemie ähm, hat mir das extrem geholfen, weil es am Abend einfach nicht, nicht viel gibt. Ähm, äh, Wenn es jetzt wieder mehr Veranstaltungen gibt und so, wird es sicher wieder ein bisschen schwieriger. Aber ähm, ja, ich, ich achte da schon sehr drauf. Zumindest, dass einfach die Mehrheit der Tage ich ähm, relativ feste Zeit habe. Und dann ausnahmen gehen. Ja, sind immer möglich. Äh, ich muss sagen, dass ich manchmal Mittagsschlaf mache oder je nachdem sogar morgen nochmal schlafe, wenn ich richtig schlecht geschlafen habe. Und mir hilft das sehr, vor allem auch, weil ich dann, ähm, ja, dann wie weiß, okay, ich hatte ein bisschen, ich habe ein bisschen Schlaf nachgeholt und wenn ich dann am Abend wieder nicht gut schlafen kann, dann, ähm, ist wie der Druck nicht so groß, also dann mache ich mir nicht so viel Druck, so im Sinn von, boah, noch weniger schlafen, jetzt musst du sofort schlafen. Ähm, also mir, mir hilft das wahrscheinlich eher so psychologisch, weil es ähm, mir so ein bisschen den Stress rausnimmt. Ähm, aber naja, das empfehlen die hier nicht. Ähm. Achter Punkt ist Einschlafrituale. Ähm, also, dass man jeden Tag eine bestimmte, bestimmte Tätigkeiten äh, vor dem Schlafengehen macht, ähm, das hat mir auch extrem geholfen. Das ähm, ist auch so ein bisschen ein, ein Pandemie, ähm, eine Pandemie-Entdeckung für mich, ähm, dass ich vor dem Einschlafen, obwohl nee, das habe ich vorher schon gemacht, also was ich auf jeden Fall am Abend, also sagen wir so, mein Abend, ähm, so nach dem Abendessen, ähm, Sagen wir so ab neun fängt bei mir so die Phase an, so quasi jetzt geht's Richtung Bett, ähm, wo ich dann darauf achte, dass ich zum Beispiel mein Handy ausschalte oder keine, keine Filme, Videos, äh, was auch immer mehr schaue, ähm, dann eben vielleicht noch spazieren gehe ähm, oder ja und dann ähm, in der Regel schreibe ich dann Tagebuch ich bin großer Fan vom Tagebuchschreiben und das braucht auch relativ viel Zeit. Ähm, oder gut, mal mehr, mal weniger, aber ich nehme mir da eigentlich immer relativ viel Zeit, weil ich auch gemerkt habe, dass es mir hilft, so die Gedanken. Ähm, ja Dadurch, dass ich die Gedanken aufschreiben kann, nehme ich sie nicht so viel ins Bett. Ähm, äh, also ich kann sie dann besser loslassen, weil ich weiß, ich habe sie aufgeschrieben und wenn sie jetzt wichtig sind, dann kann ich da nochmal nachschauen. Ähm, Passiert praktisch nie, aber es funktioniert. Und dann so nach dem Schreiben ähm, fange ich an, so, äh, mich zu waschen, Bett fertig zu machen. Äh, und dann mache ich in der Regel eben das Yoga, das Stretching und dann gehe ich von dort direkt ins Bett. Ähm, und dieses Ritual hat mir wirklich sehr geholfen. Ähm, also ich mache das auch gerne freiwillig, also das, das ist für mich keine Disziplin, die ich da irgendwie aufrechterhalten muss, weil ich einfach merke, dass es mir extrem gut tut und ich das auch gerne mache und darum fällt es mir auch leicht und ich denke, da, da lohnt sich sehr für sich selber so ein kleines Ritual zu finden, äh, je nachdem wie, muss ja auch gar nicht so lange und ausführlich sein, aber einfach auch Sachen, die, die man gerne macht und die einem eben helfen, runterzukommen, in den Körper zu kommen. Der neunte Punkt ist die Schlafposition, ähm, ja, dass man die bevorzugte Einschlafposition nehmen soll, wenn man schlafen will, ja. Also ich schlafe auf jeden Fall auf der Seite, ich habe mal versucht, auf dem Rücken zu schlafen, ähm, weil ich mich manchmal auch verspanne so auf der Seite, aber es funktioniert einfach nicht. Ähm, ich kann da nicht schlafen, ja, und es ist auch sehr bequem auf der Seite, muss ich sagen, ja. Äh, zehnter Punkt ist Schlafmittel, also dass man, wenn man, also dass man nicht zu viel einnehmen soll, aber ähm, dass es das eben auch helfen kann. Das ist, das mache ich auch so. Ähm, eben mein mein Schlafmittel der Wahl ist Baldrian ähm, und ich nehme das einfach, wenn ich merke, dass ich jetzt über mehrere Tage nicht gut geschlafen habe, dann nehme ich das ähm, und das hilft mir in der Regel auch. Teil sich sicher auch Placebo, dass ich quasi etwas machen kann. <lacht> ähm, und ein Teil ist sicher auch der Wirkstoff. Ähm, genau. Das waren die zehn Empfehlungen und meine Erfahrungen dazu. Ähm, ich hoffe, dass es das, äh, hilfreich war. Ähm, schreibt mir gerne ähm, per Mail oder auch auf, auf meinen Insta-Post oder per, per ähm, die äh, Oh Gott, DM, <lacht> slide into my DMs, ähm, um, um mir deine Erfahrungen ähm, mitzuteilen. Äh, oder vielleicht gibt es auch noch Sachen, die ich jetzt hier nicht erwähnt habe, die vielleicht auch noch hilfreich sein könnten. Dann teilt mir das gerne mit. Und ja, ansonsten war das jetzt diese Folge. Ich mache gerne noch ein bisschen Werbung für meinen self care kurs weil ich den sehr, sehr toll finde. Ich denke, Selfcare ist für alle sehr wichtig. Ähm, ich, mir ist es auch wichtig, also ich äh, das erkläre ich dann auch im Kurs sehr ausführlich, ähm, dass Selfcare auch nicht die Lösung für alles ist und dass es ähm, ja auch nicht so ein Mittel sein soll, um sich selber Druck zu machen, aber es gibt ähm, so viele Möglichkeiten, wie man sich den Alltag einfach besser gestalten kann, dass es einem den eigenen Bedürfnissen besser entspricht. Ähm, und dafür ist dieser Kurs gedacht, also so ein paar Grundlagen. Ich gebe so theoretisches Input, gleichzeitig jetzt auch viel Platz zum selber reflektieren, was, was man eigentlich selber macht oder was eigene ja, Glaubenssätze oder sowas sind. Und ich gebe auch immer Übungen mit damit man das auch ausprobieren kann. Insgesamt dauert der Kurs sechs Wochen und jede Woche gibt es eben ein Überthema. Und es ist auch so gedacht, dass man das nebenbei macht. Also der Aufwand ist, je nachdem, wie viel Zeit du investieren willst, aber ich würde sagen so ein bis zwei Stunden pro Woche. Und dann kannst du sicher einiges mitnehmen aus dem Kurs. Also meldet euch gerne an, wenn wenn das wenn das gut tönt man kann sich noch bis nächste Woche Donnerstag, also nicht mehr lange, das muss ich im Kopf rechnen, ich glaube fünf Tage oder so, also am 20.05. Dann schließt die Anmeldung und dann startet der Kurs auch und geht dann eben sechs Wochen. Und das Ganze ist online. Ihr findet alle Infos auf meiner Webseite, die werde ich auch noch verlinken. Das war es von mir. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.